0: Je wilt graag meer spiermassa en een lager vetpercentage, zodat je spierdefinitie beter zichtbaar is. Je wilt vollere armen en bredere schouders, maar ook een strakkere sixpack. Als je al even met fitness bezig bent, dan ken je de termen bulken en droogtrainen waarschijnlijk. Maar welke is de beste keuze in jouw situatie? Moet je beginnen met aankomen in een bulkfase? Of moet je juist beginnen met afvallen in een droogtrainfase? Of kun je gewoon het lichaamsgewicht stabiel houden en je vetmassa in spiermassa omzetten. In deze afleveringen, in deze aflevering, enkel fout, beantwoorden we al die vraagstukken. Aan het einde van deze aflevering weet je precies wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende fases en wat de beste route is in jouw situatie. Daar gaan we. Welkom bij Project IJzersterk, de podcast waar we mensen met een druk en sociaal leven helpen om fysiek te transformeren. We geven praktische tips voor spiergroei en vetverlies en delen inspirerende verhalen. Laten we samen onze kracht vergroten en ons leven verbeteren. Samen met jou zijn we ijzersterk. Welkom, welkom. Ik ben coach Bernard, oprichter van Project IJzersterk en ik weet hoe je je voelt. Je bent misschien gefrustreerd omdat je hard je best doet in de gym, maar je lichaam nauwelijks verandert. En mogelijk voel je je verward omdat het internet vol staat met tegenstrijdige informatie. Ik begrijp het, want ik heb mezelf ook exact zo gevoeld. Maar met tien jaar ervaring, veel vallen en opstaan, verschillende opleidingen, bakken aan zelfstudie en het begeleiden van meer dan 1000 één op één cliënten, hebben we een effectieve methodiek ontwikkeld. Ik maak deze content zodat jij van mijn fouten kunt leren, zodat je met minder moeite meer resultaat ziet in de gym en zodat je mij vervolgens een aardige kerel vindt en vaker naar mijn content zult kijken. Dus wil je meer leren over het creëren van een droog en gespierd lichaam? Abonneer je dan alvast even op dit kanaal en dan gaan we van start. Dus wat is de beste route naar een afgetraind lijf met meer spiermassa en een lager vetpercentage? Moet je juist aankomen of moet je afvallen? Dan kun je niet gewoon je lichaamsgewicht stabiel houden en je vet in spier omzetten. Laat ik beginnen met die laatste vraag. Vet en spiermassa kunnen niet in elkaar worden omgezet. Het zijn twee totaal verschillende weefsels met verschillende functies. Je kunt je lever ook niet in je nier omzetten. Maar het is zeker mogelijk om je gewicht stabiel te houden... en ondertussen spiermassa op te bouwen en vet te verliezen. Dit noemt men een recomp. Dat is een afkorting voor body recomposition. Het veranderen van je lichaamscompositie... terwijl je lichaamsgewicht niet of nauwelijks verandert. Dus langzaamaan spiermassa opbouwen terwijl je vet vermindert... maar je lichaamsgewicht blijft stabiel. Dat klinkt natuurlijk als een natte droom voor de meeste mensen... En dan denk je misschien, oké, okay, dan is de keuze gemaakt. Fuck bulken en fuck droog trainen, ik ga gewoon recompen. En dan zou ik zeggen, not so fast. Het probleem met de recompfase is dat het in vergelijking met de andere fases heel erg langzaam gaat. Als je lichaamsgewicht stabiel blijft, dan zul je niet sneller vet verliezen dan je spiermassa kunt opbouwen. En dit is, als je het mij vraagt, in de meeste gevallen erg zonde van de tijd. Spieropbouwen opbouwen is namelijk een relatief traag proces. De meeste mensen kunnen met een goede droogtrainfase bijvoorbeeld prima zo'n 5 tot 10 procent van hun lichaamsgewicht in vet verliezen. Dat betekent voor een persoon van 80 kilo lichaamsgewicht 4 tot 8 kilo vetverlies in een periode van 8 tot 12 weken tijd. Hoewel het mogelijk is om spier op te bouwen terwijl je gewicht stabiel blijft... kan ik je met vrij grote zekerheid beloven dat het niet gaat lukken... om 4 tot 8 kilo spier op te bouwen in een periode van 12 weken tijd. Dat zal vele malen minder zijn. En dat betekent dus ook dat je vetverlies veel trager gaat. Het, het zal veel trager gaan dan tijdens bijvoorbeeld een droogtrainfase... En als je niet goed te werk gaat in de gym of niet de beste genen hebt, en dus niet of nauwelijks spiermassa opbouwt tijdens je recompfase, dan is het heel goed mogelijk dat je na een half jaar recompen geen stap verder bent gekomen. En dit verhaal horen we maar al te vaak van de mensen die zich bij ons coachingsprogramma aanmelden. Ze deden wel hun best in de gym, aten wel voldoende eiwitten, maar ondanks het harde werk zien ze hun lichaam niet of nauwelijks veranderen. Dus is de recomp een valide keuze? Jazeker. En ik raad de meeste mensen ook aan om niet het hele jaar door aan te komen of af te vallen. Dus niet het hele jaar door altijd maar in die bulkfase of in die droogtrainfase. Het heeft meerdere voordelen om af en toe een pauze van dit stijgen en dalen te nemen en je lichaamsgewicht stabiel te houden. Maar als je echt flinke verandering in je lichaam wilt zien, raad ik je af om al je geld en tijd in te zetten op de fase. Dus, hoe zit het dan met die bulkfase? Moet je niet gewoon aankomen om flink spiermassa op te bouwen? Wat zijn daar de voor- en nadelen van? De bulkfase is een periode waarin je de training en voeding inricht om aan te komen en maximaal spiermassa op te bouwen. Je omvang en lichaamsgewicht stijgt en je mouwen gaan strakker zitten. Deze fase wordt ook wel de groeifase genoemd. Voor deze aflevering gebruik ik de term bulkfase omdat die in de industrie meer wordt gebruikt. Hoewel deze fase de meeste spiergroei oplevert, heeft hij ook een hoge prijs. Het gebruik van een calorieoverschot zorgt er namelijk voor dat je ook vet aan zult komen. Als je de bulkfase goed aanpakt, valt dit mee. Maar als je de bulkfase verkeerd aanpakt, zul je vooral vet aankomen. En dat is iets wat echt ongelooflijk vaak misgaat. Ik ben zelf ook meerdere keren in deze valkuil getrapt. En het is zo ontzettend zonde als je je best hebt gedaan om vet te verliezen. En vervolgens maandenlang je best doet om te groeien maar onderaan de streep vooral gewoon vee, uh, weer in vet bent toegenomen. In het begin voelt het goed. Je ziet het lichaamsgewicht stijgen op de weegschaal. Je eet meer en je shirt gaat wat strakker zitten. Maar drie maanden later realiseer je je dat al je spierdefinitie is verdwenen... en dat je vooral in vetmassa bent aangekomen. Op dat moment word je je pijnlijk bewust dat het allemaal voor niets is geweest en dat je weer maanden zult moeten droogtrainen om in de shape te komen waar je was... voordat je aan de gefaalde bulkfase begon. Dus tijdens deze bulkfase wil je zo goed mogelijk te werk gaan om zo min mogelijk vet aan te komen. Dit noemt men vaak een lean bulk. Er is niks magisch aan een lean bulk als je het mij vraagt. Het is in mijn ogen eigenlijk gewoon een label voor een verstandige bulkfase... Maar ook tijdens de lean bulk zul je wel iets van vet aankomen. Dat is simpelweg het gevolg van het calorieoverschot en is eigenlijk niet te voorkomen. Dit is de prijs die je betaalt voor, snellere, voor de snellere spiergroei tijdens de bulkfase. Heel erg bedankt voor het luisteren van deze aflevering. We nemen even een korte pauze voor het volgende verzoek. We hebben geen sponsors op deze podcast en we draaien hiervoor geen advertenties. De enige manier waarop dit groeit is door mond-tot-mond -mond reclame. Als jij waarde haalt uit deze podcast, dan ken je vast ook anderen die onze content kunnen waarderen. Wellicht zou je het kunnen delen op social media of met vrienden of familie. We zijn je eeuwig dankbaar. Terug naar de podcast. Een ander uh, nadelig gevolg wanneer je de bulkfase verkeerd aanpakt en onnodig veel vet aankomt, is dat je eerder geneigd bent om te stoppen met bulken om het overtollige vet weer te verliezen. En daardoor heb je dus kortere bulkfases. Zoals gezegd is spiergroei een relatief traag proces. En dit betekent dat het waardevol is... om lang de tijd te nemen voor je bulkfase. Om zichtbaar verschil te maken in de hoeveelheid spiermassa... is 12 weken in de meeste gevallen het minimale dat we aanraden. Omdat vettoename een vrijwel onvermijdelijk onderdeel is van de bulkfase... en omdat in mijn ogen... De omdat dit in mijn ogen de fase is waarbij een optimale aanpak binnen en buiten de gym het allerbelangrijkst is, raad ik de meeste mensen af om met een bulkfase te starten. Mijn advies is om de bulkfase pas te overwegen als... Nummer 1. Je al eerder een succesvolle droogtrainfase hebt gedaan of van nature lean droog en afgetraind bent en makkelijk afvalt. Dit geeft je namelijk het vertrouwen dat je het vet... dat je aankomt tijdens de bulk ook weer kunt verliezen. Dit maakt de bulk minder stressvol... en dit zorgt ervoor dat je een geduldige en lange bulkfase kunt doorlopen. Je training, nummer 2. Je trainingsprogramma en techniek moeten van hoog niveau zijn. Als je training niet effectief is, kun je wel aankomen... maar zul je geen spier opbouwen. Dus als je een bulkfase overweegt... Wil je zeker weten dat je een goed programma hebt en eventueel een professional die je helpt je training verder te optimaliseren. Je training is de drijvende kracht van je progressie. Dit moet op consistente basis goed zijn voor een goede bulkfase. Nummer drie. Ik raad de bulkfase alleen aan als je vetpercentage al laag is. En wat is laag dan precies? Goeie vraag. Um, het verschilt heel erg per individu en het is ook nog eens heel erg moeilijk te meten. Maar om je een beetje grove richtlijn te geven, voor mannen is dit tussen de 6 en de 15 procent. Voor vrouwen ligt deze richtlijn zo'n uh, zo 8 tot 10 procent hoger. Die hebben namelijk een hogere hoeveelheid essentiële, uh, essentieel vetpercentage. Hoe hoog je percentage precies is, kun je helaas niet op een toegankelijke manier meten huidplooitangen en bodyscan-weegschalen zijn helaas extreem inaccuraat. Maar laat ik het zo zeggen. Als je huid niet strak om je spieren zit, en als je denkt, ah, oh, het zou wel wat minder mogen, dat vetlaagje, dan raad ik in de meeste gevallen af om te starten met een bulkfase. Tijdens de bulkfase word je er namelijk niet droger op. Dus als je nu al niet helemaal tevreden bent over je uh, hoeveelheid vet, wordt het moeilijk om maandenlang te focussen op de bulkfase zonder te willen stoppen om vet te verliezen. Daarnaast is de gezondheid natuurlijk ook een hele belangrijke factor. In mijn ogen is het verbeteren van je uiterlijk leuk, maar gezondheid uh, is waarschijnlijk nummer één. Dus zeker als, flink, als je flink boven deze vetpercentage zit, als je onnodig veel vet en gewicht met je meedraagt, dan gaat je gezondheid er waarschijnlijk op vooruit als je vet verliest, en zou ik dus afraden om met een bulk te beginnen. En nummer vier, de laatste, uh, voordat je aan een bulk begint, wil je zorgen dat je slaapkwaliteit en leefstijl consistent goed zijn of dat je een plan hebt om dit te gaan verbeteren. Je kunt wel hard trainen en goed eten, maar als jij zes uur per nacht slaapt of elk weekend je kop eraf zuipt, dan zul je waarschijnlijk weinig goeds bereiken met je bulkfase. Dus voordat je aan je eerste bulkfase begint, wil je gemotiveerd zijn om ook deze herstelfactoren goed aan te pakken en een plan te hebben om dit te implementeren. Nu klinkt het misschien als een slecht idee, die bulkfase. En dat is het zeker niet. Als je er klaar voor bent, is de bulkfase een enorm waardevolle investering. Want het is veel makkelijker om spiermassa te onderhouden dan om het op te bouwen. Je investeert dus een aantal maanden in het kweken van meer spiermassa tijdens die bulk. En daar heb je de op de lange termijn profijt van. De boodschap is vooral, zorg dat je er klaar voor bent. En de juiste kennis of begeleiding hebt om het onderste uit de kant te halen. Wil jij fysiek transformeren, maar zie je nog niet het resultaat dat je voor ogen hebt? Dan wil ik je geruststellen. En hoe zorg je dan dat je er klaar, voor, klaar bent voor die bulkfase? Zoals gezegd, zorg dat je droog bent en het vertrouwen hebt dat je weet hoe je vet moet verliezen. Dat is een mooi brugje naar de laatste fase. De droogtrainfase. De droogtrainfase is een periode waarin je de training en voeding inricht... om zo snel mogelijk vet te verliezen zonder dat je je spiermassa verliest. Je lichaamsgewicht neemt af en je huid komt strakker om je spieren te zitten... Drit creëert die afgetrainde en scherpe look. Dit klinkt natuurlijk fantastisch, maar het is niet geheel zonder risico. Wanneer de droogtrainfase verkeerd aanpakt, verlies je niet alleen vet, maar ook je kostbare spiermassa. En dat willen we natuurlijk niet. Maar als je effectief te werk gaat, kun je in een periode van 8 tot 12 weken tijd flink vet verliezen zonder spiermassa kwijt te raken. En het is zelfs mogelijk om spiermassa op te bouwen terwijl je aan het droogtrainen bent. Wat zeg je? Spier opbouwen terwijl je droger wordt? Maar dat is toch een fabeltje? Of is dat echt mogelijk? Ja, het is mogelijk om spiermassa op te bouwen terwijl je vet verliest. Dit is een punt waar veel over gediscussieerd wordt. En dat vind ik eigenlijk apart, want er zijn talloze studies waarin dit fenomeen is vastgelegd. Het is eigenlijk niet te ontkennen dat spieropbouw mogelijk is terwijl je vet verliest, als je het mij vraagt. Vet en spiermassa zijn twee verschillende lichamelijke systemen die onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. We zien dit ook regelmatig bij onze leden. Mensen die bijvoorbeeld 5 tot 10 kilo afvallen terwijl de krachtprestaties in de gym vooruit gaan en ze vollere spieren krijgen. Maar ik zou ook, ook sceptisch zijn als ik jou was, wanneer ik, anekdotisch bewijs... ...van onze leden breng. Dit zou natuurlijk een mooie marketingstunt kunnen zijn. Touche. Dus laten we naar wat onafhankelijke studies kijken. Allereerst een studie uit 2012 die keek naar elite turners. Dit waren elite atleten die in de nationale top meedraaiden... ...en maar liefst 30 uur per week trainden. Ze konden gemiddeld 17 pull-ups met hun borst tegen de stang... De mensen die wel eens geprobeerd hebben om er één te doen, snappen hoe indrukwekkend dit is. Het waren dus absoluut geen beginners. Ze volgden tijdens deze studie een ketogen dieet van 1970 kilocalorieën. Voor jouw beeldvorming, dit is een flink calorietekort voor iemand die meer dan 4 uur per dag traint. En dit resulteerde ook in een gemiddelde daling van het vetpercentage van 7,6 naar 5 procent in 30 dagen. In deze periode kwamen ze 0,9 pond, dat is ongeveer 400 gram, droge spiermassa aan. En hier hebben we het dus over mensen met een hoog trainingsniveau en een vetpercentage dat door velen als extreem laag bestempeld zou worden. En in de volgende studie werden vrouwelijke fitnessatleten gevolgd tijdens hun competitiedieet van vier maanden. Deze dames verloren gemiddeld meer dan 10% Tijdens het onderzoek. En hoewel de deelnemers gemiddeld wel een kleine daling in hun spiermassa zagen, waren er ook kandidaten in deze studie die zelfs tijdens deze extreme drop in lichaamsgewicht en vetmassa een toename in spiermassa zagen. En voor degene die nu denkt: ja, maar die gebruikte vast anabolen? Tijdens deze studie werden de hormoonlevels van de dames nauwlettend in de gaten gehouden. En zo kunnen we nog even doorgaan met het benoemen van studies met hoogniveau atleten en vergevorderde fitness trainees. Spieropbouw werd gemeten terwijl ze vet verloren. Maar ik hoop dat ik je inmiddels overtuigd heb, dus, uh, uh, dus we pakken door met de, met de aflevering. Maar dat spiergroei tijdens een droogtrainfase mogelijk is, betekent niet dat het bij iedereen lukt of dat het makkelijk is. Ik zou er niet van uitgaan dat je veel spiermassa zult opbouwen tijdens een droogtrainfase. Maar ik zou wel mijn uiterste best doen om de droogtrainfase zo goed mogelijk aan te pakken, zodat je de kans op spiergroei vergroot. Als je gelooft dat iets niet kan, dan zul je waarschijnlijk ook niet doen wat er nodig is om het te realiseren. Dus ik hoop dat deze informatie je behoedt voor deze self-fulfilling prophecy. Oké, okay, oké. Okay. We hebben een aardig beeld van de verschillende fases en wat er mogelijk is. Maar wat is nu de beste keuze om mee te starten? Als jij je lichaam wilt transformeren, als je meer spiermassa wilt... maar ook een lager vetpercentage, dan raden wij vrijwel altijd aan... om te starten met een droogtrainfase. De droogtrainfase levert het meest zichtbare resultaat op op de korte termijn. En als ik zeg korte termijn, bedoel ik dus een paar maanden tijd... Zoals gezegd is spiergroei een relatief traag proces en kun je veel sneller vet verliezen. Dus starten met een droogtrainfase betekent dat je in ieder geval één van je twee wensen, hè, die twee wensen zijn dan spiergroei en vetverlies, en één van die twee wensen kun je dus op korte termijn bereiken met die droogtrainfase. Je bereikt het vetpercentage dat je voor ogen hebt, je ziet meer spierdefinitie, en nu zit je mogelijk lekkerder in je vel, terwijl je op de lange termijn blijft bouwen aan je spiermassa. Eerst naar een droge en afgetrainde shape toewerken... creëert een goed startpunt qua um, compositie, qua lichaamscompositie... voor een groeifase in de toekomst. Als je vanuit dit lage vetpercentage effectief gaat bulken... dan zit je tijdens deze bulk alsnog strak in je vel... en is het niet erg als je een beetje vet opbouwt. Het, ver, het uitvoeren van een succesvolle droogtrainfase leert je... hoe je vet moet verliezen. En dit geeft het vertrouwen dat als je tijdens een lange vakantie een iets te uitbundige decembermaand... of een bulkfase uh, wat in vetmassa zult toenemen... je ook weet hoe je het weer moet verliezen. Daarnaast heeft het verlagen van je vetpercentage... In, je, in de meeste gevallen een positieve impact op je gezondheid. Dus als je je uiterlijk kunt verbeteren... terwijl je je gezondheid verbetert... dan is dit, als je het mij vraagt... hetgene waar je zo snel mogelijk mee wilt beginnen. De enige uitzondering hierop zijn dus mensen die van nature lean zijn. En geen moeite hebben om af te vallen. Deze persoon heeft dus eigenlijk ook een andere wens. Want die wil geen lager vet per stage. Die wil gewoon meer spiermassa. In dat geval is starten met een groeifase mogelijk een goede strategie. Maar hoe je het ook wendt of keert. Welke fase je ook kiest. Het is belangrijk om te zeggen dat jouw transformatie niet vanzelf gaat. Je aanpak binnen en buiten de gym moet kloppen. Anders verspil je kostbare tijd en energie, maar ga je niet vooruit of zelfs achteruit. Als je training niet effectief is, maakt het niet uit wat je doelstelling is. Dan zul je je lichaam niet zien transformeren. En je kunt wel hard trainen, maar als je niet de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt, schiet het niet op. En ook als je hard traint en goed eet, moet je ervan kunnen herstellen. Hard trainen is natuurlijk nooit zonde, want het draagt bij aan je gezondheid. Dus laat ik dat... Uh, Vooropstellen, ik wil je zeker niet ontmoedigen om naar de gym te gaan... en lekker met gewichten te smijten of een andere sport te beoefenen... ook wanneer je niet per se wil afvallen of aankomen. Maar als je zichtbare resultaten wilt zien... dan heeft maar wat doen meestal niet het gewenste effect. Dus wil jij meer leren over hoe je spier opbouwt, vet verliest... en alles wat daarbij komt kijken, abonneer je dan even op dit kanaal... zo zie je de volgende aflevering van Zelf Verschijnen... Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en dat je een duidelijker beeld hebt van welke fase in jouw situatie de beste keuze is en wat dat precies inhoudt. En dan zie ik je hopelijk bij de volgende aflevering weer. Tot dan!